0: Google.org je vlastně nezisková odnož Google, která se snaží pomáhat řešit vlastně ty největší současné problémy lidstva, které zároveň jdou řešit pomocí technologií. Je to vlastně vůbec první projekt, který podpořil Google.org tady v České republice. Ale zároveň si musíme říct, že ty ženy potřebujeme. Pokud chceme, aby více žen pracovala třeba v technických oborech, a tak myslím, že i je potřeba je k tomu motivovat a ukazovat jim pozitivní příklady.
1: Právě jste slyšeli Pavlu Grigarovou, marketingovou manažerku ze společnosti Google. Ten už šestým rokem podporuje Čekitas. S Pavlou Grigarovou se v dnešním díle budu bavit především o tom, jak Google podporuje neziskový sektor a vzdělání v Česku, proč pomáhá ukrajinským ženám a jaký je potenciál žen v IT oboru. Je tu další díl podcastu Čekitas.
0: Čekitas, podcast.
1: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Honza Šembauer a se mnou je tu také marketingová manažerka společnosti Google, Pavla Grigarová. Pavlo, ahoj. Ahoj. Co všechno podporuje Google v České republice? Teďka můžeš klidně zříct i tu filantropickou větev, i i ty aktivity, které třeba jsou méně známé.
0: Tak já možná jako začnu od toho, co dělá Google v Česku a pak se zaměřím specificky na tu naši neziskovou odnož google.org. Vlastně lidi často, když se řekne Google, tak si představí takový dvě úrovně. Jedna věc je ta uživatelská, ty produkty, které jsou s náma každodenně, vyhledáváme mapy, Android, YouTube a podobně a už to ani tak jako nad tím nepřemýšlíme. A nebo pak si řeknou Google, to je ta jako velká americká společnost technologická a moc jako nevědí, co to znamená tady konkrétně v Česku. A my přitom jsme tady už přes 16 let a vlastně bych řekla, že celou tu dobu se snažíme dělat jednu věc a to pomáhat jak jednotlivcům, tak firmám využívat těch digitálních dovedností co to znamená konkrétně. Vlastně my vidíme, že digitalizace pomáhá, jak v v těch dobách třeba krize. Teď to bylo vidět během covidu, nebo i když se podíváme, co se děje na Ukrajině, tak technologie tam hrajou velkou roli. Ale i se připravujeme tak trochu na nějakou digitální budoucnost. Zároveň, jako Češi, my moc o té budoucnosti nepřemýšlíme. My tak jako rádi říkáme, že jsme jako kreativní, tvůrčí. A, jsme. a, a Já myslím, že jo, no. že jsme, jsme, a jsme zároveň jako flexibilní. Ale žijeme a, okamžikem. Umíme improvizovat a žijeme okamžikem, ano. A, takže když se řekne jako digitální budoucnost a rok 2030 a bude to potřeba, tak se jako nic Vlastně jako nepředstavíme. A, a takže jako kdybych to řekla trošku jinak, tak my se snažíme vlastně těm lidem tyhle ty velký digitální plány, ať už je to digitalizace, digitální transformace, někdo mluví o druhé ekonomické transformaci, překlápět v nějaký jako konkrétní, specifický a bezpečný kroky, a jak vlastně s tím začít už dnes. Když bych se zaměřila konkrétně na takové tři oblasti, my máme k dispozici samozřejmě produkty, a už jsem zmiňovala ty uživatelský, máme i biznesový, asi nikoho nepřekvapí, že máme produkty pro inzerenty, máme tady ale spoustu i cloudových řešení a podobně. Pak máme spoustu nástrojů, kterou, který můžou lidé využívat u těch firm to je třeba firmní profil nebo třeba nástroj Finder, když chtějí úspět nejenom tady na tom našem českým rybníčku, ale třeba přemýšlí o tom, jak exportovat do zahraničí. A pak, a o tom se asi budeme dneska bavit nejvíc, protože i vy se věnujete vzdělávání, tak i my tady máme celou řadu vzdělávacích programů, které právě pomáhají lidem ty první kroky udělat. A to
1: myslíš ty programy, které tvoříte vy, a nebo ty, které podporujete?
0: V podstatě oboje. Mm-hmm. Jo. A některé věci... Vytváříme my sami, ale na spoustě z nich pracujeme právě s partnery, protože často vy máte taky dobrý know-how, nebo zase víte, jak pracovat s tou konkrétní cílovou skupinou. Ale kdybych se zaměřila na ty programy, tak vlastně řešíme takové dvě oblasti, kde věříme, že za prvé ty dovednosti budou nejvíc potřeba a už dneska jsou potřeba a zároveň tam máme co přidat. Jedna ta oblast, logicky, jsou digitální znalosti. Základní digitální dovednosti už dneska potřebuje skoro každý a do budoucna to bude jenom čím dál tím víc vidět. A ta druhá oblast, ještě já jsem tam zmínila to slovo bezpeční kroky, protože tak, jak technologie a digitalizace přináší spoustu příležitostí, tak určitě je potřeba se dívat i na to, jak k tomu přistupovat bezpečně, s nějakým kritickým myšlením. Takže my jsme historicky už přemýšleli o tématech, jako je bezpečnost na internetu, hlavně třeba pro děti. Děti vyrůstají na internetu, tak by se od začátku měli naučit, jak se v tom prostředí pohybovat bezpečně. Ale v současném kontextu, zvlášť od minulého roku, hodně uh, nabylo na důležitosti téma uh, dezinformací uh, a mediální gramotnosti, protože my vlastně t- nejenom u nás, ale obecně v regionu střední a východní Evropy jsme aktuálně bohužel hodně vystavený dezinformacím a zároveň víme, že nejsme úplně připravení je za prvý rozeznat a za druhý na ně odpovídajícím způsobem reagovat. Takže to jsou takové dvě oblasti, kterým se hodně věnujeme.
1: To mě napadla taková filozofická otázka, kdy bude umělá inteligence schopná rozeznat Desinformace, to je jako poměrně složitý, ne?
0: To by mohla být hodně jako filozofická debata, protože jako je obecně otázka, kdo může definovat desinformace kde je ta hranice. Proto já jsem zmínila právě tu oblast mediální gramotnosti, protože ta nespolíhá na to, že někdo bude nám určovat, co je pravda a co není pravda, ale že spíš lidi budou kriticky ty informace přijímat, budou schopný rozpoznat třeba manipulativní techniky, zamyslí se před tím, než něco nás dílí dál. Spíš nebudou důvěřovat prostě všemu, co je na internetu, ať už si to tam vyhledají, nebo jim to řekne nějaká umělá inteligence.
1: Ty jsi na ty děti. Od jakého věku je jako v úvozovkách třeba skrz nějakou neziskovku vzděláváte v tom, že jak, roze, jak rozeznat ty dezinformace? Od jaký třídy třeba mají mm-hmm. jsou na to natolik jako vyvinutý a dospělý, že už to jsou schopni rozeznat?
0: V podstatě ty naše programy, kdybych se podívala na skupinu dětí, tak my máme program, který se jmenuje Internetový úžasňáci, který má celý jako kurikulum, ale je tam i taková zábavná interaktivní hra a to je určené pro děti už jako prvního stupně základní školy. My tady spolupracujeme s neziskovkou Joes and Jim, která vlastně předává tady to know-how a ty podklady učitelům a ty potom to zařazují přímo do výuky a a už tady vlastně ty děti musí trošku přemýšlet jako, že ne všechno, co je na internetu musí být pravda nebo že se dají informace nějakým způsobem ověřovat takže jako je to asi dřív, než bychom to čekali. Pak samozřejmě se zaměřujeme na oblast jako Mladých, dospívajících, když bych to tak řekla, Gen z, tomu můžeme říkat. To je skupina, která zase už konzumuje trošku jinak, třeba média, mnohem více obrací na sociální sítě, konzumuje hodně videa, takže třeba pro ně my jsme připravili program na YouTube, kde pomocí krátkých videí, vlastně zase jim ukazujeme, co jsou nejčastější manipulativní techniky, jak je rozpoznat, a jak se možná trošku zastavit a zamyslet, než na ně budu nějak reagovat. Jo, ale ta oblast mediální gramotnosti, to je téma pro celou společnost a naopak zase vidíme, že i čím starší, tím více vystavení a ohrožení jsou, pokud jde o působení dezinformací.
1: Pojďme k té naší spolupráce. Uh-huh. My jsme začali spolupracovat uh-huh. před šesti lety, jestli se nepletu.
0: My na to tak rádi vzpomínáme, protože to vlastně byla nejenom naše první společná spolupráce nebo první setkání, ale je to vlastně vůbec první projekt, který podpořil Google.org tady v České republice, takže to bylo takové naše společné poprvé. Já si tě ještě můžu poprosit: mm-hmm. přibíš,
1: aby si posluchačům, co je to Google.org, protože mm-hmm. ne každý to zná.
0: Jasně. Google.org je vlastně nezisková odnož Google která se snaží pomáhat řešit vlastně ty největší současné problémy lidstva, které zároveň jdou řešit pomocí technologií. A takové projekty si vybírá, aby je podpořila.
1: A proč jste si vybrali v tom roce 2016 právě nás?
0: Tak my se v podstatě díváme na několik věcí. Jedna, kterou jsem zmínila, je, že skutečně to je nějaký problém, který vidíme, že tady je v té společnosti. A pojďme se bavit o tématu digitálních dovedností, inkluze, začleňování žen do pracovního procesu. A to všechno vy víte, asi líp než my, A ale tady skutečně jako je potřeba se tomu věnovat je potřeba jako se zaměřit na určité skupiny, jednou z nich jsou ženy. Takže ten, ten cíl tady určitě byl a je to projekt, který může mít jako velký a dlouhodobý dopad. A zároveň se samozřejmě díváme i na to, kdo za tím projektem stojí, a jestli jim věříme, že nejenom mají velké nápady, ale že je budou schopni realizovat.
1: Já bych možná doplnil, že díky mm-hmm. vám vlastně odstartovala digitální akademie, intenzivní kurz, který vede k nějaký rekvalifikaci žen. To byl vlastně společný projekt, na kterým jsme dělali v tom roce 2016. A teďka, jestli se nepletu, my jsme byli i jedna z prvních neziskovek, která dostala ten grant opakovaně.
0: Uhum. Tady je přesně vidět, že jako je tam ta nejenom dlouhodobost, ale že i průběžně přemýšlíte, kam ten projekt posunout dál. Jo. A vlastně, když se podíváme na ty jednotlivé ročníky, tak je to z toho krásně vidět, že jsme začali jsme tím základem digitální akademie pro ženy. Ale pak, když se podíváme na ty největší výzvy, třeba za těch posledních několik let. Přišel covid, začali jsme společně Přemýšlet o jak, tom, jak to přivést všechno do digitálu, do online řešení. Když začala válka na Ukrajině, tak my jsme samozřejmě neřešili jenom, jak pomoct lidem, kteří jsou na Ukrajině, ale i těm, kteří sem přicházejí, a zase to jsou primárně ženy, navíc ještě ženy s malými dětmi. Tak proto jsem jako ráda, že jsme vymysleli akademii přímo pro ženy z Ukrajiny. A pak i postupně jsme to doplnili nejenom o ty akademie jako takové, ale my od roku 2021 navíc nabízíme kariérní certifikáty. A Čekítas jsou jedním z našich partnerů, kteří nabízejí stipendia pro tyhle certifikáty, které jsou pak navíc uznávané v celé řadě firm, minimálně jako když hledají třeba lidi na juniorní pozice.
1: A jaké jsou to druhy těch kurzů, které skrz nás můžou využívat? Předpokládám, že se bavíme o ženách z Ukrajiny, který můžou si zažádat o ten o to stipendium, mm-hmm. takže jaký jsou to obory?
0: Tak obecně, pokud jde o ty kariérní certifikáty, tak těch je celá řada, jsou všechny dostupné v angličtině a, a právě v loni jsme dva z nich lokalizovali i do ukrajinštiny a, a to je oblast IT podpory a digitálního marketingu a e-commerce.
1: A co je cílem té podpory Google pro Ukrajinu a pro její občany?
0: možná jenom, když ještě se zastavím krátce u těch akademií, proč to společně děláme, tak tady je vidět, když se podíváme třeba na data, pak research, až 65% těch uprchlíků pracují v méně kvalifikovaných rolích, než vlastně pracovali na Ukrajině. Takže tady je vidět, že my máme jednu z nejnižších nezaměstnaností, chybí nám kvalifikovaná pracovní síla, ale nejsme ji schopni využívat nebo když sem někdo přijde, nejsme je schopni využívat. Takže já jsem ráda, že společně vlastně můžeme pomoci jim třeba z kvalifikací, ať už o výsledku se rozhodnou tady zůstat nebo se pak vrátit, tak je to jako skvělá příležitost naučit se něco nového v oboru, který má určitě budoucnost.
1: Já můžu potvrdit, že už máme první úspěšně rekvalifikované, které změnily pozici a už pracují na juniorských IT pozicích. A zároveň můžu i potvrdit, že máme přestovku přihlášených na další běh digitálně, kterým je myslím, tím přestovku Ukrajinek přihlášených mm-hmm. na další běh, kterým budeme platit to školné nebo to stipendium. Jakým způsobem je ještě ten váš výhled z hlediska té podpory Ukrajinců a Ukrajinek mm-hmm. tady v České republice, i třeba skrz nás, nebo obecně prostě to, co, jak to plánujete. A teďka je mi jasné, že mi neřeknete všechny projekty, které chcete podpořit v následujících dvou letech, ale spíš asi obecně.
0: Jasně. A asi obecně, já bych to schrnula do takových čtyř pilířů naší podpory. A i když se ohlédnu vlastně za tím rokem, co už Ukrajinu podporujeme, tak první bylo určitě zajistit poskytování důvěryhodných informací. Jako v každé situaci první lidi jdou a začnou hledat informace. A, takže to bylo klíčové. Hned v zápětí zatím jsme začali řešit humanitární pomoc, jakmile jsme byli schopni se spojit s nesiskovkama a pomocí google.org už jsme věnovali víc než 45 milionů na podporu, jak lidí, kteří kteří jsou na Ukrajině, tak kteří před tou válkou uh, utíkají. A třetí oblast je potom... Uh,
1: 45 milionů, hmm. to hovoříme o jaké měně, jenom uh, až... 45 milionů dolarů. Tak ano. to dvorost, myslež, 45 milionů korun. Uh,
0: děkuji za upřesnění. Třetí oblast je otázka zase bezpečnosti, a to primárně kyberbezpečnosti, uh, ať už přemýšlíme o zabezpečení sránek uh, a podobně. Uh, a čtvrtá oblast zase se vrací k těm dvěm tématům je právě otázka dezinformací a boje s dezinformacemi. Takže to jsou takové čtyři kategorie, kam investujeme dál pozornost.
1: Když se vrátím k tomu, k té podpoře google.org, tak mě by zajímalo, kdybych měl neziskovku Tak jakým způsobem já si můžu zažádat, třeba kdybych teďka poslouchal a říkal si, já dělám taky dobrou věc, ale ale chtěl bych zažádat Google o peníze. Jakým způsobem to probíhá?
0: Já bych asi řekla, že úplně nejlepší je sledovat grantové výzvy, které se dělají jak na evropské uh, úrovni, a to pravidelně skoro každý rok, uh, tak teď prvně jsme měli i výzvu specificky dedikovanou pro Českou republiku, ve které nabízíme uh, až 2 miliony euro tentokrát. Uh, a navíc úplně prvně uh, budeme jednomu projektu schopni nabídnout i takzvaný google.org fellowship, což je v podstatě uh, tým Googlerů. Uh, můžete si představit že? inženýrský tým, který až po dobu 6 měsíců se bude věnovat pro bono tomu projektu a pracovat úzce s tím týmem té neziskovky.
1: A vy podporujete ještě nějaké jiné projekty, kromě Čekytas, který se věnují třeba vzdělávání žen?
0: Neúplně vzdělávání žen, ale je tady celá řada projektů, které buď podporují vzdělávání z oblasti bezpečnosti na internetu, bych zmínila právě třeba Jules and Jim. Je tady celá řada projektů, která podporuje takovou tu digitální inkluzi, protože to není jenom o ženách, ale můžeme se přesně bavit o starších lidech, můžeme se bavit o lidech z regionů, o nějakých marginálů, skupinách. A to jsou přesně tom, ty,
1: které vnímáte jako ty ohrožené skupiny? To, určitě,
0: jo? určitě. A o tom se bavíme třeba s organizací Česko Digitál A nebo pak v té oblasti boje s dezinformacemi a bych zmínila třeba demagog, který jsme podpořili v tom, aby opět digitalizovali ta svá řešení, oni se věnují hodně fact-checkingu a ověřování informací, tak aby i oni vytvořili Užívali technologií k tomu, co dělají.
1: Vy jste nedávno vyhlásili soutěž Google.org Impact Challenge. Mohla bys nám k tomu říct něco víc?
0: Mm-hmm. Je to vlastně grantová výzva Google.org, která je úplně prvně zaměřená specificky na Českou republiku a a úplně prvně také, kromě toho, že samozřejmě nabízí finanční podporu a to vyvýší až 2 miliony eur, také poprvé takzvaný Google.org fellowship, což je v podstatě to, že ten vítězný projekt jeden. Přijde podpořit skupina Googlerů, můžete si představit inženýry, kteří budou až půl roku pracovat s tou neziskovkou pro bono.
1: Jak to vnímáš ty, buď ty osobně, anebo jak to vnímáte jako společnost z hlediska toho, jaký je potenciál žen v informačních technologiích?
0: Já si myslím, že Na jednu stranu je to pro ně obrovská příležitost, je tam obrovský potenciál, ale zároveň si musíme říct, že ty ženy potřebujeme. Že to není jenom o tom, že to je jako hezká myšlenka je vzdělávat a pomáhat jim, aby i ta digitální budoucnost byla i pro ně, ale pojďme si říct, že nám do budoucna bude chybět hrozně moc kvalifikovaných lidí. To už spoustu konzultačních společností vyčíslilo, kolik tady bude chybět i k expertů. My je v podstatě nemáme kde brát. Pokud v minulém díle jste se bavili s kolegou z LMC o tom, že už v podstatě máme tak nízkou nezaměstnanost, že všichni muži pracují, tak my musíme dostat do toho pracovního procesu více žen a, a především je tam třeba vracet ať už během anebo po mateřské a rodičovské dovolené.
1: Tak to se zeptám na poslední otázku a jak jste na tom vy v Google? Jak, jak zaměstnáváte ženy a jak se vám daří je uplatňovat i na ty pozice třeba v IT?
0: Uh-huh. Tak samozřejmě to je jedna z oblastí, na kterou se zaměřujeme obecně. Bych řekla, že to není jenom téma žen, ale obecně diverzity. My totiž věříme, že ty naše produkty vytváříme pro všechny. A, a aby jsme je mohli vytvářet pro všechny, tak i ty týmy, které na nich pracují, by měly být dostatečně diverzní, aby reprezentovali ty konečné uživatele, protože každý do toho přináší jiný úhel pohledu. Yeah. <laughs> Takže ať už se bavíme o nabírání žen nebo potom vytváření nějakých dalších kariérních příležitostí, je to určitě něco, na co se díváme. Pokud bych měla zmínit jedno číslo, tak poslední náš Diverzit Annual Report je z roku 2022. V Evropě jsme najali více než 38 žen, takže je to něco, na čem nejsme ve finále, ale určitě. Určitě pracujeme. Já třeba i za marketing můžu doplnit to, že otázku diverzity a inkluze neřešíme jenom pokud jde o nábor nebo nebo práci se zaměstnanci, ale i třeba v té komunikaci, protože každý jsme denodenně vystavený obrovskému množství reklám. A je potřeba podle mě si dávat pozor, jestli i v těch reklamách třeba nedáváme jednomu nebo druhému pohlaví nějaké stereotypní role. To má na lidi hrozně velký vliv. A pokud chceme, aby více žen pracovala třeba v technických oborech, tak myslím, že i je potřeba je k tomu motivovat a ukazovat jim pozitivní příklady.
1: Říká manažerka marketingu společnosti Google Pavla Grigarová. Pavlo, díky moc za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání a hlavně za všechnu skvělou práci, kterou v Čekytas děláte.
1: Naše posluchače a zejména posluchačky zdravím. Mějte se fajn a věřte, že IT je budoucnost, možná i ta vaše.
0: Právě
1: jste slyšeli Pavlu Grigarovou marketingu. Právě jste slyšeli Pavlu Grigarovou marketingovou manažerku ze společnosti Google. Právě jste slyšeli Pavlu Grigarovou marketingovou manažerku ze společnosti Google. Právě jste slyšeli Pavlu Grigarovou marketingovou manažerku ze společnosti Google.